1: Nuestra ciudadana ilustre del día es Rosarina Titiritere, directora de teatro durante 30 años enseñó actuación en teatro y en cine en muchas escuelas de Argentina, Uruguay, Cuba, Brasil República Dominicana y México hizo documentales, obras de teatro y libros para chicos y grandes es mamá y feliz abuela de cuatro nietos que la tienen contando historias y jugando cada vez que puede. Nuestra flamante ciudadana ilustre es Mónica dicepola y está de estreno, este sábado presenta su libro Abuelas Vietnamitas en la Feria del Libro de Rosario y nosotros le damos la bienvenida y la felicitamos por su nuevo título de Ciudadana Ilustre. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo, ¿Cómo estás? <risa> bueno, muchas gracias por este título tan pomposo. <risa> Así somos, pomposos. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, Mónica, gracias por venir, nos encanta eh, poder eh, conocerte en persona, en principio, Ajá. bueno, eh, queríamos charlar un poco con vos. En general, esta sección es para, para charlar en profundidad eh, y en extensión también, bien. en relación a, a Ah, bueno, la, la vida eh, y las carreras de, de nuestros ciudadanos y ciudadanas ilustres. Así que, bueno, empezar por preguntarte cómo fue eh, para vos, en qué momento encontraste la o definiste que querías estudiar teatro eh, o pensar que las artes podían ser un, un trabajo en principio, ¿no? Sí.
2: Podría decirte que desde niña me gustaba, bla, 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 pero no, no, no fue así. <risas> en realidad... Eh, yo me casé muy joven, tuve muy, mis hijos muy jóvenes Y en el año 82, plena, digamos, 81, todavía en la dictadura eh, Quise anotarme en la carrera de filosofía y psicología del normal 1, por decir así, de profesorado Y como yo venía del Politécnico, eh, no me dejaron Porque en ese yeah. momento una carrera humanística no estaba habilitada para un título técnico yo ya tenía mis tres niños que ya podía dejarlos, digamos, irme a estudiar, o sea, quería hacer algo, y después de esa bajón de no poder estudiar filosofía, eh, iba caminando por calle Córdoba con el cochecito con mi beba, y vi un cartel de esos, de tipo pizarrón, sí. de dos patas así, en Córdoba casi Mitre, que decía profesorado de títeres. Y estaban las materias, había literatura, plástica, filosofía, sociología Entonces subí, me acuerdo la imagen con el coche, esa escalera <risa> empinadísima de calle Córdoba Y me escribí, eh, sin tener idea ni de los títeres, ni del teatro, ni de nada Y bueno, y ahí cambió mi vida, creo realmente porque... Así que arrancaste,
0: o sea, tu, tu conocimiento de los de, del teatro y de los títeres fue en plena carrera
2: fue de adulta. Claro. O sea, claro, yo no tenía ninguna cosa previa, no me gustaban los títeres, no no, no tenía ninguna cosa en particular claro. por el teatro ni nada. Claro. Era simplemente un lugar donde había materias que me interesaban. Claro,
0: te gustaban las temáticas. Que... Claro,
2: y al poco tiempo eh, bueno, Nada, fue un grupo maravilloso, donde estaba Laura Copelo... Eso, ¿con qué y con quiénes te encontraste en esa escuela de teatro? Sí, con María Seña Fernández, sobre todo con Laura Copelo, con la que después tuvimos La Manzana, uh -huh. el grupo de títeres, el claro. teatro... Y bueno, y fue empezar a... también coincidió, por supuesto, con que empezaba la democracia... Claro. ...el año siguiente, ¿no? Entonces fue... Realmente todo con mucha pasión, entusiasmo, muchas ganas de hacer cosas, de proyectar. Así que, bueno, mis tres hijos, que eran chiquititos, eh, de algún modo también se terminaron de criar ahí en esos en las terrazas de Córdoba y Mitre. Nosotros vamos y ellos deambulaban por toda la manzana de terraza en terraza. Y, y así fue como empecé.
0: Imagino ese momento como, eh, o me cuesta imaginarlo en verdad, ese momento de decir, se viene la democracia, vos lo decís claro. así tan natural como, bueno, se va, no sé, ¿qué sentía? ¿Se abre, ¿Se abre un nuevo una nueva forma de la Argentina, una nueva forma del mundo para ustedes? o ¿Iba a haber nuevas posibilidades laborales? ¿Cómo? Sí,
2: obviamente, digamos, en, en mi caso particular yo siempre digo que yo hice mi, mi exilio interno, porque, bueno, mi papá era militante, yo también, y cuando empieza... La dictadura, eh, mi primer hijo nace en el 77, uh -huh. yo durante cinco años eh, estuve en mi casa criando niños, ¿no? Fue como la decisión de, de meterse hacia adentro y bueno, fue eso lo que por suerte pude hacer, digamos, ¿no? Encontraste entonces, resguardo
1: en esa vida sí, familiar.
2: totalmente, sí, sí, porque, bueno, aparte de la militancia cada vez era más complicada. Uh -huh. eh, entonces fue como un exilio adentro de mi casa. Yo esos cinco años me dediqué a estar con mis tres hijos, que fue buenísimo para mí como mamá porque, bueno, trabajaba algunas cosas, pero generalmente estaba muy metida en mi casa... Y eso me permitió estar con ellos esos primeros años, que es como hermoso poder estar Ajá. ahí cerca, ¿no? Eh, y en el 82, la sensación fue esa, empezar a, a sacar la cabeza, a volver a salir, a volver a reencontrarse con gente, a recuperar lo colectivo. Porque creo que, en realidad, lo que la dictadura hizo, además de todos los desastres, por supuesto, económicos y demás, simbólicamente destruyó la posibilidad de lo colectivo, del, del, del conjunto, del... Claro. del de lo con otro, digamos, ¿no? Sí. Entonces, el 82, sí, fue una cosa... Se me pone al piel de gallina, uh -huh. te juro. mira yo, Nosotros estábamos, la escuela de teatro quedaba en Córdoba y Mitre, en la planta alta, donde estaba el gallo azul, en una época que ahora está abandonada. Uh -huh. eh, y nosotros salíamos al balcón que daba Calle Córdoba y veíamos eh, para las distintos cierres de campaña, marchas, qué sé yo, esos últimos meses eh, y era maravilloso porque era volver a ver la gente en la calle no y fue una cosa bueno muy muy potente digamos fue muy creo que fue muy feliz esa época de la vuelta a la democracia pero feliz posta de decir bueno hay algo que es posible lo recuperamos no todos nos sentíamos de algún modo con mayor o menor razón pero partícipes de ese logro digamos no de haber resistido de no estar muertos porque también lo que uno festejaba en esa otra democracia era que eso que habíamos podido sobrevivir sí. no Totalmente. entonces bueno fue como un sí Pienso, Mónica,
1: también en todos esos momentos de, de creación colectiva, como decías vos, si, bueno, ¿cuál era el impulso, no?, digamos, de constru de crear también arte en, en grupos, con compañeros, con colegas, con pares, sí. ¿cómo ¿entendían eso como un gesto político sí. también?, ¿lo ah, tenían claro? Sí, sí, sí,
2: sí absolutamente, uh -huh. por lo menos eh, mi sí, grupo, sí, sí, sí. Eh, porque, eh, digamos, no éramos todos tan jovencitos. Claro. Había, éramos varias que ya habíamos mm, entrado a los 20 y pico, a la escuela. Eh, entonces, sí, teníamos clarísimo esto. Aparte, había a nivel general, qué sé yo, eh, militábamos en actores, eh, en de actores, hacíamos cosas. Eh, volvíamos a intentar recuperar. Eh, las instituciones sí ¿no? entonces cada lugar la escuela una organización eh, un club bueno las salas de teatro las salas de sí. teatro uh -huh. obvio todos eran lugares de, de recuperación uh -huh. ¿no? así que sí sí había una fuerte conciencia de, del cambio sí
1: Qué interesante. estaba Bueno, estábamos repasando algo también de, de, de tu recorrido, también muy vinculado a la transmisión, ¿no? Mm. A la enseñanza. Sí. Eh, ¿Cómo pareció esa primera Mónica, profe o maestra? Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue? ¿Te acordás cuál fue la primera clase así o
2: taller que diste? En realidad no tiene nada que ver con... Ay, me lo encanta México. <risas> pero sí sé que cuando yo tenía nueve años, mi papá tenía un compañero de militancia que trabajaba en una fábrica y que tenía que rendir un examen para poder eh, subir un, a un cargo digamos, sí. a, un cargo, no, a un puesto un... él era obrero y tenía que rendir y este muchacho tenía que hacer un examen de matemática y de lengua
3: claro.
2: y entonces eh, mi papá me dijo si me animaba a ayudarlo ay me encanta y yo tenía nueve o diez, digamos, no más que eso, muy estoy chiquita. segura, muy chiquita. Y yo le dije que sí, y estuvimos varias semanas, que el compañero de mi papá que tendría, no sé, 30 años, me imagino. Para mí era un señor grande, pero debía ser un muchacho. Claro. Eh, venía a las tardes, después que yo volvía de la escuela, y yo y hacíamos tareas, yo le entraba cosas de matemática y de lengua, y rindió bien. Y así que fue como... Y yo lo no pienso, digo, qué loca, cómo qué loca yo y qué loca mi padre, sí. ¿no? este, Pero sí, yo creo que fue mi primer eh, gesto docente bueno. y para mí es así como una marca en la vida. O sea, yo me, me encanta dar clases. Yo sí si algo disfruto y soy aparte soy así como muy zarpada. Yo, vos me decís, venía a dar clase a, dentro de una hora... Y yo me paro delante de quien sea y doy clase digamos, ¿no? Como que hay algo que disfruto, evidentemente, uh -huh. en eso de dar
0: clases. Y sí. tiene puesta en escena.
2: Tiene Entonces, puesta en escena, claro. tiene puesta en escena, sí, sí, tiene puesta en escena.
0: Y, eh, Mónica, qué impresionante que, o sea, vos decís, bueno, te metiste en la carrera de en un momento sin conocer mucho, sí. no sabía dónde estaba, ¿No? pero estaba la efervescencia también de lo social que estaba pasando, tenía que ver con tu historia individual... Y después hiciste tú un carrerón.
3: <risa> sí. Porque empezaste hice a, constru cosas. Empezaste a <risa> sí. construir un
0: montón de cosas. O sea, fun participaste eh, con, en La Manzana, digamos. Eh. Bueno, ¿cómo pasó eso? Porque de golpe como, che, uy, en 10 años mirá lo que hice.
2: Y qué sé yo, en La Manzana fue porque con Laura, Copelo y lo de y vamos a trabajar, qué sé yo, me empezamos a pensar en un hombre y como en ese momento había salido Pomelo, el libro de Yoko Ono, entonces dijimos que, bueno, busquemos otra fruta Y así le pusimos manzana Porque aparte decíamos que podía ser roja y verde de la,
0: del nombre de la manzana Mirá que sí. le, tiene que este, ver con Yocono Me con encanta, Shoko ono. estamos este, conectando
2: Sí, sí Y bueno, y empezamos con Laura Hicimos nuestro primer espectáculo de títeres Que se llamaba Un Cuento con Flor eh, Y... cura de Flor Y... Y empezamos a trabajar de tiriteras en las escuelas. Y después, con María Celia Fernández, armamos el elenco estable de la escuela de Títeres, con el que hicimos otras cosas también, así como más de más producción. Y después empecé a estudiar el, el profesorado en la escuela. Y ahí me encontré con Chiqui. Y después con, empecé a dar clase en la escuela. Y después, Chiqui. Estaba dando clase en la uva en la carrera de cine, y un día me pidió que la cubriera porque <risa> ella no podía, verdad y bueno, empecé a dar clase en la uva y después de la uva pasé a dar clase en Cuba en la Escuela de Cine, y de ahí un montón de contacto, y entonces Guadalajara, San Pablo, me, Dominicana, Uruguay... Bueno, sí. Cuba, sí, claro, sí. Cuba, sí, Cuba mucho, eh, y bueno, en la Escuela de Teatro, donde nunca desquecho, en la Escuela de Teatro estuve 33 años de mi vida, desde que empecé a o sea, como que
0: subiste, alumna. Lo sí, que desde que, que, subí. Desde desde que era, Con el cochecito.
1: Con el cochecito, con el cochecito
2: sí.
0: nunca más salió. No,
2: nunca más salí, fui Increíble. alumna, docente y directora de la escuela, bueno, Increíble. hasta que me jubilé. Este, pero qué
0: importante de lo que contás, cómo el, tu vida realmente viste el, esas instituciones y todo, esos quehaceres que pueden cambiar tu vida en un segundo, ¿no?
2: Sí, yo creo profundamente en las instituciones. Creo que, por supuesto, en las instituciones tienen errores, tienen defectos, dificultades, injusticias incluso a uh -huh, veces, uh -huh. porque las hacemos personas que también tenemos todo eso, pero yo creo que las instituciones son el lugar de anclaje, digamos, posible para lo democrático, para lo colectivo, y son también como el resguardo, ¿no? Las instituciones son las que te permiten que, que la impunidad no avance de una... La, la impunidad o o... O esta cuestión de, de, del ego también, ¿no? Claro. A veces. Claro,
0: y bueno, que, que, como están los otros, ¿no? Claro, Se tiene que limar un poco. Está,
2: está acotado todo el tiempo. No, y aparte que son
1: eh, artefactos vivos también, ¿no? Por Las supuesto. instituciones en el sentido de que hay, hay algunas cosas que por supuesto están enquistadas, que tienen que ver con esto que vos decís sí. como de ciertos vicios que pueden Así tener... Es. Pero también eh, existen las demandas, existe el biopoder en el sentido ah, es. de que es de abajo hacia arriba también sí. aparecen demandas que hay que escuchar sí. y que hay que atender. Y en ese sentido hay, es como un contenedor de, de alguna manera, sí, ¿no? Sí, como sí. decís vos, esto de estar al resguardo eh, con sí. todas las cuestiones eh, que implican. Sí. Y Pero es vivo, eso digo, me parece que es interesante vivo, que es está dinámico, vivo. Es sí. dinámico,
2: es permeable a la afuera y a la adentro, digamos, ¿no? Y las instituciones. Eh, bueno, son lo que sostienen, me parece a mí, la, la posibilidad de, de, de generar cosas, de producir y demás, en, en lo artístico
0: por lo menos también. Y aparte de haber transitado tanto Latinoamérica.
2: Sí. Eh,
0: bueno,
1: y eso, me, sí. me interesa que, que vayamos un poco a, a Latinoamérica, eh, porque bueno... Eh, decías de esta experiencia, ¿no?, de la Escuela de Teatro acá, sí. eh, que tiene todo lo que lo situado también en el sentido de que, bueno, vos estás trabajando con gente que vive acá, que produce uh -huh. acá, pero también qué significa llevar algo de, de, de las experiencias docentes también a sí. otras realidades que capaz que hasta vos te llevas también, eh, te encontrás con algo distinto, sí. ¿no? desde ya. ¿Cómo ya, te digamos. enriqueció a vos también en ese sentido esas lo que experiencias? Pasa es que la Escuela de
2: Cuba, la ICTB, que es una escuela internacional de cine y televisión, es una escuela que está bancada por el gobierno cubano, digamos, y por eh, una fundación que fue la que creó García Márquez, Virri y todos ellos. Eh, esa escuela, que es, es, está, digamos, está instalada en San Antonio de los Baños, que está a 40 kilómetros de La Habana, en un hermosísimo lugar En un hermosísimo edificio eh, Donde los alumnos viven ahí Los Ajá. años que estudian, que, que, que siguen su carrera Y después hay talleres, seminarios Acotados de entre 20 días y seis meses uh -huh. Para los que van y vienen, digamos Y vos eres profe ahí yo, fui, yo, yo soy profe ahí desde El 99 O sea que hace 24 años Que voy todos los años Qué increíble eh, Algunos años, dos o tres veces El año pasado fui tres veces, por ejemplo Porque di tres Cursos diferentes, digamos, ¿no? Pero por lo menos una vez al año fui estos 24 años. Y la escuela de Cuba es muy, es muy rara porque es una escuela que tiene alumno, alumnos cubanos, pero también tiene muchos alumnos de otros países de Latinoamérica, algunos africanos a veces, ahora mm -hmm. menos por cuestiones bueno, económicas, eh, españoles, italianos, algún que otro oriental, digamos... Entonces, realmente, la escuela es un lugar donde vos te encontrás con gente re rara, ¿viste?
0: Y además, en el medio de Cuba. que o sea, el, Es, es en la ¿En la medio de una
2: isla dentro de la isla, de la claro, isla ¿viste? Sí. Entonces, es, es loquísimo lo que pasa. Y aparte, porque los chicos de los cursos regulares eh, viven tres años ahí adentro. Entonces están todos medio polidos, digamos claro, sí, también, sí, sí. ¿no? Entonces es como... Muy... Y haciendo cine que está, ya y te enloquece. Cine que ya te enloquece. Sí. Entonces es un microclima, ¿viste? Eh, un y, caldito. Y hace 10 o 11 años atrás dejé el curso regular. Y empecé a dar clase en la carrera, porque la Escuela de Cuba tiene especialidades. Hay un primer año de polivalencia y después, segundo y tercero, hay siete especialidades. Claro. Dirección, guión, producción, fotografía, Los, sí, sonido, la...
1: edición y... Las áreas la, de trabajo sí, que, que tiene cualquier
2: producción. Claro. Y hace 11 años me pasé, por decir así, a la cátedra de guión y empecé con una experiencia de viajar con los alumnos de guión del último año, que ya están haciendo su, su guión de largo, digamos, su tesis, al Escambray, a la Sierra Maestra, con un grupo de teatro muy histórico de Cuba, de Escambray, de mucha presencia en la Cuba revolucionaria, bla, 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 y nos instalamos con los alumnos de guión en el Escambray y trabajamos los guiones de los chicos de guión con la gente del Escambray, con los actores del Escambray. Y bueno, yo desde de mis experiencias docentes, lejos, esa es la experiencia que más me ha gratificado, digamos. Porque me divierto, porque la disfruto, porque aprendo. Eh, es genial lo que pasa. Y en
1: eh, eh, después te pregunto, porque ahora vas a tener que responder algunas preguntas de otro tipo. Sí. Pero, ¿el documental que hiciste es sobre esa experiencia puntualmente o es sobre el grupo?
2: El, el, el,
1: el, las, las Tres, tres Islas,
2: islas sí. Las Tres Islas es un documental sobre un lugar que se llama la CEN que uh -huh. es la central electronuclear Electro -Nuclear, que es un proyecto de un reactor que se hizo en Cuba pero nunca se llegó a poner en marcha en Cienfuegos eh, porque una de las veces que en el Escambray había habido un huracán y no uh -huh. pudimos ir al, al Escambray, fuimos con la gente de Guión a un grupo de teatro que se llama La Fortaleza, que está cruzando la vía de Cienfuegos cerca del reactor. Ahí conocí a, a este grupo de teatro, eh, Cienfueguero, digamos, pero de la mitad de la, de la CEN, de la central Nuclear, y ahí conocí el proyecto abortado, digamos, de, de, esto, de este reactor, y a partir de eso surgió el, el documental, que en realidad son tres islas porque es el grupo de teatro que es una isla dentro de la ciudad nuclear que es otra isla dentro de la isla <risa> que es Cuba que es una isla también digamos ¿no? brillante <risa> Hermosa. brillante
0: brillante Mónica está aquí con nosotros Mónica Dicépola pero bueno ella es ciudadana ilustre de la República de Falso Vivo no todo es alegría también está el pueblo que viene a hacer sus preguntas el pueblo qui el, el, el pueblo quiere ejercer la posibilidad de, de,
3: de preguntar ...muchas gracias... ...hacer sonar su voz... ...muchas gracias... te pido al pueblo un minuto por favor... ...gracias... ...Mónica... ...estamos preocupados... Opa. ¿Qué pasa, ...el pueblo Pablo? está preocupado porque con todo este clima de campaña... ...que nos quieren vender... ...los títeres... ...vuelven a ser utilizados de manera despectiva... Uh. ...que este es títere del otro, que tal es manipulable y por eso es un títere. Uh -huh. Queremos darlo vuelta, Mónica. Queremos preguntarte si podemos devolverle a los títeres su potencial político, por un lado. Y por otro lado, ¿qué candidato presidencial es el más fácil de titirizar? Ah, ¿de, de hacer títere. Sí.
2: <risa>
3: Ganemos tiempo y hagámoslo directamente. Me gusta. Eh
2: creo que el, el candidato más titires, titiriciable o como se diga no sé cómo se diga eh, es cualquiera que eh, no tenga el respaldo popular como para bancarse lo que le toca porque sin eso me parece que cualquiera va a ser títere con bastante facilidad
3: Qué, qué respuesta O sea, profunda. que te
2: tiró la
1: pelota vos, pueblo. Sí.
3: nos devolvió al pueblo. Por eso depende del pueblo la respuesta. <risa> che, ¿y hacer títeres de alguno? ¿Hacer un títere Estéticamente. ¿Estéticamente?
2: Ah, hoy me reía porque decía, escuché no sé dónde, que decían que Masa estaba poniéndose visco y mirando torcido, que estaba intentando... Nestorizarse. un poco... <risa> Así que a lo mejor eso podría ser una un camino posible, buscarle masavisco. un más abisco y, <risa> y, y comparecidos a otros. Gracias.
0: Ay Gracias, gracias, gracias al pueblo. pueblo. El pueblo hizo su pregunta. Bueno, Lu, El pueblo
2: ha
1: hablado.
0: Hablamos un poquito de las tres islas. Sí. Pero esto se va a estar presentando en la Feria del Libro. No,
1: no, no es que su libro. Las no, per islas. Perdón. Abuelas vietnamitas. Me
0: equivoqué de, de libro. No, sí, es que está, era un
1: docu el Esto documental pasa las tres que islas cuando alguien es tan prolífico no, es tremendo no sé. <risa>
0: las tres islas es un documental, es un documental es un docu que tiene unos es, años sobre Cuba exactamente sí. trabajaste pero este fin
1: de semana vas a estar presentando
2: libros sí he cambiado de rubro digamos en estos últimos años que ya tenés varios aparte tengo varios y además estoy trabajando integrando listo calisto que es una editorial rosarina independiente sí. que tenemos un montón de cosas libros preciosos libros preciosos y que vamos a presentar la primer novela de listo calisto que es una novela mía Ajá. que presentamos el sábado 18 horas en, en la feria por supuesto que se llama las abuelas vietnamitas y que es una novela que habla intenta hablar de, de nosotros de la vida del amor de la política de la historia de una familia durante cuarenta y pico cincuenta años en este país eh, con algunas intrigas secretos de, de una abuela de la que nunca se habla y que finalmente una nieta saca un poco a, a flote, digamos, y de un viaje a Vietnam en busca de intentar entender algo de esa abuela y de esa uh -huh. historia media tapada. Eh, bueno, eso es Las Abuelas Vietnamitas, de la novela que, que quiero mucho.
1: Mónica, te iba a preguntar eso, ¿cuál es tu relación con la escritura? ¿Cómo, cómo aparece también? Porque, bueno, hablamos de también las clases, todo el trabajo, sí. le, ha, le ha robado tiempo seguramente
2: a cierta producción, de alguna sí. forma. Sí, y aparte, tal vez también cierto, así como soy osada para la docencia, siempre tuve un respeto excesivo con la escritura, sí. creo que en demasía, porque recién, hará 10, 15 años atrás casi azarosamente me animé a escribir en un taller en el que estaba para servir café, y la profe, que era Patricia Suárez, me dijo, pero ponete y escribimos vos también, claro. y yo no yo no sé escribir, y ahí casi jugando y de metida en un taller de Patricia empecé a escribir y, y descubrí que en realidad no digo que sea fácil escribir pero que también está bueno hacerlo, ¿no? Pues Intentarlo y, eh, y que no es la academia, la escritura Así que ahí empecé Y empecé a escribir cuentos infantiles claro. Y empecé a escribir cuentos de los no infantiles Y estudié con Escalona y con Pablo Ramos Y fui ahí picoteando Y bueno, y de ahí salió hace unos años Empecé antes de la pandemia Con las abuelas vietnamitas Y después m, tuve mucha ayuda De gente muy querida de por acá También de ustedes eh, De Fede eh, Y bueno, finalmente el sábado la, la presentamos y con proyectos, la escritura creo que también a, a esta altura de la vida es como una otra dinámica, ¿no? De, de, de poder usar más los tiempos de uno, de poder eh, eh, no tener que estar tan como en el teatro, sí. en esta cosa que si puede en tal horario, si no se puede. Y como que la escritura para mí por lo menos funciona como un lugar más personal, para, para sí, mí, para en el que puedo permitirme otros ritmos, otras energías, otras maneras. Y, que so, creo y que para... la
1: única que no tiene que faltar sos vos. Exactamente. Y para <risa> este momento de mi vida,
2: te viene creo bien. Que lo que me viene bien. Sí, sí. <risa> Mónica, te agradecemos muchísimo que hayas pasado
1: por Gracias Falso a
0: placer.
2: Igualmente, los esperamos a los que quieran ir el Eso. sábado a las seis y bueno, el libro va a estar después en las librerías de Rosario. Claro que sí, que... y ya se debe conseguir en la feria.
1: Sí, en la feria ya está. Eso, ya está sí. eh, listo que listo, está en el tercer, tercer piso, piso,
2: en el stand colectivo de uh -huh. Editoriales Rosarinas. Perfecto. Gracias.
0: Muchas gracias.